0: Also Hallo zusammen, ich komme direkt zurück, 17 Uhr kam ich an, von einem Jugendkongress in Düsseldorf. Nino und ich waren an einem Willow Creek Jugendkongress mit ungefähr 4000 Jugendlichen und wir sind da hingefahren am Freitag mit dem Zug und das war ein ganz tolles Erlebnis mit so vielen jungen Leuten, Teenagern, waren auch ein paar ältere dabei, aber so richtig das Haus zu rocken, Richtig intensiv Gott anzubeten. Und mein absoluter Lieblingsprediger, ähm, dem ich am, an seinem Rockzipfel hänge und mir all seine Predigten anhöre, der war eben dort der Hauptsprecher. Und das war ein tolles Erlebnis, den zu hören: Rob Bell aus den USA. Und ich durfte sogar gestern ein Foto mit ihm machen. Und er hat ein Buch signiert. Und ich wollte noch, dass er mir irgendwie auf den Arm seine Unterschrift gibt oder so. Das war ein tolles Erlebnis und äh, inspiriert zu werden. Und das Interessante ist, auf der Hinfahrt saßen wir, hatten wir Plätze reserviert und saßen im Abteil da im Eurocity und dann kamen so mehrere Trupps junger Männer rein, auch schon ältere, also in meinem Alter, schwer beladen auf dem Weg nach, auch nach Düsseldorf. Und das waren irgendwelche Fußballfans die zu irgendeinem Spiel gegangen sind. Und das Interessante ist, diese Herren, ist meistens zwischen 30 und 40, das sind wahrscheinlich, das hat man ihn auch angesehen, recht biedere äh, Mitarbeiter in irgendwelchen Firmen, vielleicht bei einer Bank oder bei einer Versicherung. Und das sind ja so ganz anständige Jungs. Und sobald die in der Gruppe sind, verändern sie sich zu einem Art Durchlassventil für Bier. Die haben zwei große Kisten oder Taschen dabei gehabt mit Bierdosen und dann wurde von Basel bis Düsseldorf fünf Stunden lang ununterbrochen getrunken. Und jeder, der vorbeikam und sich da waren zwei Plätze bei ihnen frei und immer eine Frau eingestiegen ist, ja, ich bitte ich jetzt noch Plätze frei und dann mussten die sich da hinsetzen. Die Frauen waren auch froh, hatte kein Plätze zu sonst gehabt und dann mussten die mittrinken, bis sie wieder ausgestiegen sind. Und da wurden die entsprechenden Witze gerissen. Und ähm, es war eine Lautstärke, dass der Schaffner mehrmals kam und ermahnt hat, sie sollten still sein, da kamen noch Schalke-Fans rein, und da haben die sich verschwistert und haben dann gemeinsam getrunken. Ähm, unglaublicher Lärm, ich hatte Kopfweh, nachdem wir noch fünf Stunden ausgestiegen sind. Biedere Männer werden zu Tieren in der Gemeinschaft. Und auf der Konferenz haben wir genau das Gegenteil erlebt. Da waren eine Menge junger Leute, die vielleicht in ihrer Schule, in ihrer Klasse nicht die mutigsten Christen sind, vielleicht manchen Kompromiss schließen, die jetzt hier in der Gruppe zusammen sind und so positiv waren. Wir sind gestern durch Düsseldorf gelaufen, das habe ich noch nie erlebt in keiner Stadt, wo ich je war, die war so voll, die Stadt, und es waren nur ein Saufgelag in dieser Stadt. Es lagen überall Schnapsleichen rum. Die Ambulanz musste dauernd kommen. Noch nie sowas erlebt. Horden von Menschen. Also übrigens, wenn ihr Single seid und ihr wollt unbedingt heiraten, geht nach Düsseldorf. Ich habe noch nie so viele, wie nennt man das, Junggesellenabschiede erlebt wie in Düsseldorf. An jedem, mindestens fünf Männer, Bräutigamme, Gamme, wie auch immer, Bräutigams. Wie sagt man denn? Wie auch immer. Und <lacht> drei Bräute. Also scheinbar heiratet man in Düsseldorf wie die Wilden, mit so viel Bier ist das wahrscheinlich ja verständlich. Auf alle Fälle, dort kommen Menschen, Jugendliche zusammen in der Stadt, da wird getrunken und ähm, die Sau rausgelassen. Und dort das Gegenteil zu erleben, da kommen junge Menschen zusammen auf dieser Konferenz Beten Jesus an, sind leidenschaftlich, sind höflich, benehmen sich gut, ob im Zug oder in der Straßenbahn oder auf den Straßen oder in den Geschäften oder in der Dönerbude. Wenn so 4000 Jungs Mädchen die Dönerbuden in Düsseldorf überrennen, könnt ihr euch vorstellen, der Andrang. Aber das war anständig und ich fand es einfach einen tollen Unterschied. Da kommen Menschen zusammen und werden zu Tieren und dort kommen Menschen zusammen und werden heilig. Und das war beeindruckend. Hat mich inspiriert. Okay, wir stecken mitten in der Apostelgeschichte und auch da kommen viele Menschen zusammen. Und wir sind heute bei Kapitel 6 und ich lese euch mal diesen Text vor. Wenn ihr so eine Kampagnenbibel habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen auf Seite 788. Dort steht Folgendes. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Nochmal. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings waren, wurden dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die zwölf, also die zwölf Apostel, eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochien, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Der Michel hat das letzten Sonntag schon kurz angesprochen. liest man die ersten Kapitel, vor allem die ersten beiden Kapitel der Apostelgeschichte, dann wird diese erste Gemeinde in blühenden Farben beschrieben. Menschen finden zum Glauben, kehren um. Es entsteht eine ungeheuer liebevolle Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele. Man hat sich täglich im Tempel und in den Häusern getroffen. Man hat die Armen versorgt und Mahlzeiten miteinander geteilt. Man hat Besitz verkauft und sich um Notleidende gekümmert. Und viele Wunder sind durch die Apostel geschehen. Das klingt fast wie ein paradiesischer Zustand. So problemlos, so erfolgreich. Und dann dauert es doch nicht lange, bis auch diese erste Gemeinde Probleme erlebt Kurz darauf werden Petrus und die Apostel verhaftet und müssen damit rechnen, exekutiert zu werden. Dann, letzten Sonntag, erleben wir, in der Predigt haben wir es gehört, dass der Druck, ein hingegebener Christ zu sein, plötzlich manchem zu groß wurde und ein Ehepaar anfing zu heucheln und so zu tun, als wären sie fromm und in Wirklichkeit waren sie es nicht so und sind sogar gestorben. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 6 und diese erste Gemeinde erlebt ihre erste Krise. Wir haben unsere erste Gemeindekrise. Und über die wollen wir heute sprechen und ich möchte drei Punkte anschauen, nämlich, was war das Problem und was hat es verursacht? Zweitens, was war die Folge und die Konsequenz dieses Problems? Und drittens, wie haben die Apostel reagiert? auf diese Problematik. Kommen wir zum ersten Punkt. Was war das Problem? Man muss nicht lange lesen, bis man im ersten Vers wahrnimmt, die Zahl der Jünger wuchs unerfülllich, allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Das Problem dieser ersten Gemeinde war Unzufriedenheit. Die haben geklagt. Da waren Beschwerden da. Und ihr müsst euch vorstellen, die haben ja Enormes erlebt. Wirklich Christsein und Christentum in Höchstform. Wir alle, wenn wir um Erweckung beten, dass bei uns ein Aufbruch stattfindet, dann sehnen wir uns zurück zu diesen Zeiten. Und trotzdem müssen wir uns bewusst machen, in diesem Umfeld gab es Probleme. Diese erste Gemeinde erlebt nun Klagen. Die einen Christen beklagen sich über die anderen Christen. Wir erklären gleich noch, was die eigentliche Problematik war. Aber lass uns mal klären oder anschauen, wie werden diese Probleme, wie war diese Unpro- ähm, was hat diese Unzufriedenheit ausgelöst, woher kam die? Nun, der erste Vers, der erste Satz sagt es schon. Erstens, was verursacht Unzufriedenheit? Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Man kann also sagen, der erste Grund für diese Problematik der Unzufriedenheit war Erfolg. Diese Gemeinde war enorm erfolgreich. Da waren am Anfang zwölf Apostel, dann wurden es 120. Am Pfingsten haben sich 3000 bekehrt. Später heißt es, dass es inzwischen seit 5000 Personen war. Und hier lesen wir, dass sie unaufhörlich gewachsen sind. Wir waren schon weit über der 5000er Grenze. Und dieses Wachstum, könnt ihr euch vorstellen, hat natürlich die Apostel im ersten Moment, nicht im ersten Moment, grundsätzlich überfordert. Wie werden wir plötzlich 5000 Menschen gerecht? Da kann man noch so gute Leute an Bord haben, die sich gute Strukturen überlegen und so weiter. Man kommt nicht nach, plötzlich 5000 Leute anständig zu versorgen. Dieses Wachstum hat dazu geführt, dass die nicht nachgekommen sind, entsprechende Systeme, pastorale Systeme und Wahrnehmungsmethoden zu entwickeln, um wirklich für alle Jünger da zu sein. Die Jünger sind nicht mehr nachgekommen mit all den Bedürfnissen, die da waren. Und Bedürfnisse waren da, die sind damals da gewesen, die sind heute da. Erfolg verursacht Probleme. Und wir haben ganz schnell die Tendenz zu sagen, wenn es irgendwo problematisch ist und wenn irgendwo Leute unzufrieden sind, dann ist Gottes Segen nicht mehr da. Dann ist das ein Misserfolg. Ganz oft verbinden wir Unzufriedenheit und Probleme damit, das, was nicht richtig läuft. Aber wir lieben, hier sind, ist die Unzufriedenheit nicht die Konsequenz von mangelndem Segen Gottes. Im Gegenteil, die haben unglaublich viel Segen Gottes. Es ist auch nicht die Konsequenz von Fehlentscheidungen. Das waren simple Probleme aufgrund von Erfolg und Wachstum. Und wir alle kennen das an verschiedenen Orten auch. Wenn in unserer Firma enormes Wachstum auftritt, dann ändern sich plötzlich Strukturen. Es braucht mehr Mitarbeiter, Teams werden vergrößert. Es braucht plötzlich mehr Vorgesetzte, es braucht neue Gebäude, es braucht eine neue Logistik. Und so manch einer wird in dem Kontext unzufrieden und denkt, das ist ganz anders, wie es war. Das ist anstrengend, das ist unpersönlich und wie auch immer. Erfolg kann Probleme verursachen. Vielleicht geht es euch in dem Ort, wo ihr wohnt, so in der Stadt, in dem Dorf. Plötzlich wächst dieser Stadtteil und plötzlich werden die Kindergartenplätze rar. Die Schulsituation ändert sich. Es hat viel mehr Schüler. Klassen müssen geteilt werden. Man kann es nicht Man hat zu so wenig Lehrer. Oder irgendwie die Infrastruktur wird schlechter. Also wenn eine Sache wächst, weil es attraktiv ist, weil es anziehend ist, bringt das Probleme mit sich. Und die erste Gemeinde musste das erleben. Wachstum und Erfolg verursacht Probleme. Aber das war nicht das Einzige, was Probleme verursacht hat. Und ich möchte euch einfach darauf hinweisen, urteilt nicht zu schnell, wenn ihr irgendwas an Problemen erlebt. Es ist nicht sofort ein Symptom dafür, dass etwas schlecht gemacht ist. Erfolg und Wachstum verursacht Probleme, nicht nur schlechte Haushalterschaft oder Dummheit oder Fehlentscheidungen. Das Zweite, was wir haben, ist Unterschiedlichkeit verursacht Probleme. Unterschiedlichkeit verursacht Probleme. Wir lesen in unserem Bibeltext, allerdings wurden in dieser Zeit Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Was heißt griechischsprachige Jünger und einheimische Jünger? Im Griechischen stehen da zwei verschiedene Worte. Das eine sind die Hellenistos und das andere sind die Hebraios. Hellenistos, das waren Griechen, die stammten mehrheitlich nicht aus Palästina. Das waren Juden, die in Ländern aufwuchsen, irgendwo im Römischen Reich, aber nicht in Israel, nicht in Palästina. Sie waren dauernd konfrontiert mit griechischer Kultur, griechischer Sprache, das waren Juden, deren Muttersprache griechisch war und nicht hebräisch, das waren Juden, die in ihren Ländern den Gottesdienst in der Synagoge in griechischer Sprache abgehalten haben, nicht in hebräischer. Das waren Juden, die haben ihre, ihre Bibel war nicht die hebräische, sondern die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die sogenannte Septuaginta. Also Juden, die ganz stark von der griechischen Sprache, griechischen Kultur und auch griechischen Philosophie und Denkweise geprägt waren. Und dann hatten wir eine andere Gruppe und diese Juden, die kamen nach Jerusalem, die haben vielleicht, sind nach Israel gezogen oder vielleicht haben sie zufällig zu einem Fest, waren sie da an Pfingsten, haben sich bekehrt und sind geblieben. Auf alle Fälle sind die plötzlich hier in dieser Gemeinde Juden, die Christen wurden und aus griechischsprachigen Ländern stammten. Und zum anderen haben wir Hebraios, das sind Juden, die stammen aus Palästina-Mehrheit. Das waren Juden, die Griech, äh, hebräisch gesprochen haben, die die hebräische Bibel gelesen haben, die in ihren Gottesdiensten auf hebräische Sprache den Gottesdienst gefeiert haben. Und diese hebräischen Juden haben sich ganz schnell als etwas Besseres gefühlt wie die griechischen Juden. Sie haben sich als die eigentlichen, als die stärkeren Juden empfunden, die ursprünglicheren und haben ein wenig auf die anderen herabgesehen. Und in so einer Atmosphäre, wo die einen finden, sie sind besser wie die anderen, wo die einen denken, wir sind näher dran an Gott, näher am ursprünglichen Gottesdienst, wir sind noch nicht verdorben von der griechischen Kultur. In so einer Atmosphäre passiert es ganz schnell, dass die andere Gruppe sich zurückgesetzt fühlt, dass man ihnen viel schneller Dinge unterstellt, dass Missverständnisse entstehen. Und diese Unterschiedlichkeit hat zu Spannungen geführt in der ersten Gemeinde. Und diese Spannung wiederum zu Unzufriedenheit. Unterschiedlichkeit verursacht also Probleme. Und, ihr Lieben, das erleben wir 2000 Jahre später immer noch so. In unserer Gemeinde erleben wir auch Unterschiedlichkeit. Zum Beispiel zwischen Deutschen und Schweizern. Ihr Lieben, ihr lacht, aber ich höre immer wieder von Deutschen, dass es ihnen ganz schwer fällt, sich in eine Schweizer Gemeinde zu integrieren. Sie verstehen oft den Dialekt nicht. Sie haben Mühe, schweizerdeutsche Lieder zu singen, und manche Deutsche ringen jahrelang darum, sich in unsere Gemeinde zu integrieren, und geben manchmal nach Jahren frustriert auf und gehen wieder zurück in eine deutsche Gemeinde. Und das höre ich immer wieder, und ich merke, wie wir einen Deutschen nach dem anderen immer wieder mal verlieren, und es uns scheinbar schwer fällt so aus zwei Nationen zusammenzufinden. und die Grenze ist manchmal doch eine Mauer und, und die Schweizer gehen so selten zu einem Deutschen und die Deutschen gehen so selten zu einem Schweizer und das ist diese Unterschiedlichkeit führt manchmal zu Spannung Und das haben die ersten Christen erlebt, natürlich wünschen wir uns, dass es nicht so sein muss. Aber wir erleben bereits in der ersten Gemeinde, dass wenn man das nicht beachtet, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann führt das, diese Unterschiedlichkeit, zu Problemen. Aber wir haben nicht nur das Problem Schweizer-Deutsche. Wir haben zum Beispiel auch das Problem, dass wir ganz unterschiedliche Typen an Menschen unter uns haben. Seitdem wir den Bereich soziales Engagement so stark betonen, kommen auch Menschen zu uns mit einer etwas komplexeren Biografie, mit viel Verletzungen und deren Leben vielleicht nicht so rund ist und rund verlaufen ist, wie bei jemandem, der aus einem ganz gesunden und, und guten Elternhaus stammt. Und da treffen Menschen unterschiedlich der Herkunft aufeinander und das bewirkt als Missverständnisse. Eine ganz andere Lebensphilosophie und auch Fähigkeit zu leben. Das prallt aufeinander in einer Kleingruppe, im Umgang miteinander und führt zu Problemen. Und seitdem wir uns im Bereich sozialen Engagement beschäftigen, haben wir Unterschiedlichkeit im Reichtum in unserer Gemeinde. Plötzlich haben wir eine ganze Reihe Menschen, die arm sind und andere, die reich sind. Versteht ihr? Es ist dann ein Problem, wenn die einen von ihren Ferien auf den Malediven erzählen und die anderen nicht wissen, wie sie am Ende des Monats ihre Einzimmerwohnung bezahlen sollen. Versteht ihr? Und es ist nicht schlimm, auf den Malediven Urlaub zu machen. Aber wir haben plötzlich eine stärkere Unterschiedlichkeit, als wir das vielleicht vorher hatten. Oder als das Gemeinden haben, die sehr im gleichen Tümpel fischen und sehr homogen sind. Und wo ein Freund seinen anderen Freund aus der gleichen gesellschaftlichen Schicht und so weiter mitbringt. Und eine letzte Sache, wo wir unterschiedlich sind, das ist in unseren Glaubensüberzeugungen. Es ist nun mal so, dass in unserer Gemeinde und in den meisten Gemeinden die wenigsten dazukommen, weil sie frisch zum Glauben finden. Die meisten kommen zur Gemeinde hinzu und haben stammen aus irgendeiner anderen Gemeinde und haben dort Prägungen mitbekommen und Überzeugungen, vielleicht schon in der Kindheit, vielleicht in der Kinderstunde. Und jetzt prallen die in einer Gemeinde aufeinander. Wir sehen es aber so, wir machen es so, und in gewissen Dingen findet man sich und dann gibt es Dinge, die sind nicht verhandelbar. Da habe ich ganz andere Meinung und das führt auch immer wieder zu Spannungen. Das war damals so und das ist heute so. Unterschiedlichkeit kann Probleme verursachen. Und zu guter Letzt. Das Letzte, was die Probleme verursacht hat, war das Christsein selbst. Christsein verursacht Probleme. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden. Was ist da passiert? Zur damaligen Zeit waren Witwen ein gesellschaftlicher Stand, dem es ungeheuer schlecht ging. Verwitwet zu werden, war so das soziale Aus zur damaligen Zeit. Dann hatte man nichts mehr, keine Witwenrente, es gab auch sonst keine Rente. Man war nicht mehr versorgt. Und es war damals üblich, dass die Menschen für den Tempel etwas spendeten. Auch Die Juden gaben ihren Zehnten ab und von diesen Spenden wurden Witwen versorgt. Jeden Morgen und jeden Abend erhielten jüdische Witwen Nahrung von der jüdischen Gemeinschaft. Und damit war für diese Witwen über Almosen gesorgt. Jetzt haben wir hier einige Witwen, die finden zum Glauben an Christus. Die sehen in Jesus plötzlich den Messias. Und es ist gut vorstellbar, dass diese Witwen plötzlich ausgeschlossen wurden aus der jüdischen Gemeinschaft. Was, du glaubst an diesen Messias aus Nazareth? Das ist, den haben wir um, den haben wir hingerichtet, weil das ihre lehre war. Du kannst nicht mehr darauf hoffen, dass du von uns Almosen bekommst. Wenn du das, den jüdischen Glauben verlässt, dann musst du selbst nach dir schauen. Und bis ich fielen die raus aus der jüdischen Versorgung und mussten jetzt von der Gemeinde getragen werden. Und die Gemeinde hatte noch gar kein System gehabt. Wie versorgt man die jetzt? Da kamen vielleicht hunderte von Witwen und im jüdischen System hatten die eine klare Versorgung und jetzt wurden die nicht mehr versorgt. Ihre Bekehrung, ihr Christwerden hat Probleme verursacht. Versteht ihr, Christwerden löst eine Menge Probleme. Ich löse mein Schuldproblem, indem ich Vergebung bekomme. Ich löse mein Sinnproblem, indem Jesus mir eine klare Berufung schenkt. Ich löse mein Einsamkeitsproblem, indem ich Teil einer Gemeinschaft werde. Ich löse mein Ewigkeitsproblem, indem Jesus mir eine Wohnung beim Vater bereitet. Christsein löst viele Probleme, aber es bringt auch Probleme mit sich. Für diese Witwen offensichtlich, wer versorgt mich jetzt? Jetzt stehe ich plötzlich ohne Versorgung da. Vor ein paar Wochen hatten wir Sultan hier, diesen jungen Mann, der vom Islam sich zum Christentum wandte. Das hat viele Probleme in seinem Leben gelöst, aber wisst ihr was? Es hat auch ungeheuer viele Probleme verursacht. So stark, dass am Ende sogar seine Frau ermordet wurde. Seine Entscheidung, Christ zu werden, hat Probleme verursacht. Und wahrscheinlich könnte jeder von euch seine Geschichte erzählen, wie seine Entscheidung, zum Glauben zu kommen, auch Probleme verursacht hat. Und manch einer fragt sich vielleicht sogar, seitdem ich Christ bin, läuft erst recht alles schief. Wir haben so einen Fall in in unserem Bekanntenkreis, wo jemand sich frisch oder ganz neu für den Glauben entschieden hat und dann lief erst mal ein halbes Jahr lang alles schief im Leben. Und er hat dann selber irgendwann erkannt, als würde Gott ihn auf die Probe stellen. Jetzt habe ich mich für diesen Jesus entschieden und und bleibe ich da dran, auch wenn das Leben schwierig ist? Oder habe ich eine falsche Vorstellung gehabt, ich bekehre mich und es läuft alles rund. Viele Probleme werden gelöst, aber manche Probleme entstehen erst dadurch, dass wir gläubig werden. Vielleicht erlebe ich Widerstand an meiner Arbeitsstelle, in der Schule, in meiner eigenen Familie. Vielleicht muss ich mit Dingen aufhören, über die ich mich ganz stark identifiziert habe, die mein Leben ausgemacht haben, die vielleicht sogar was von meinem Verdienst ausgemacht haben und ich muss das aufhören, weil ich Christ bin. Ich höre mit Rauchen und Trinken auf und es geht mir erstmal deutlich schlechter. Ich habe Entzugserscheinungen und so weiter. Christsein löst auch Probleme aus. Aber Gott hat uns nie verheißen, dass Christsein bedeutet, alle Probleme werden gelöst. Sondern er hat uns verheißen, bei allen Problemen gegenwärtig zu sein, dabei zu sein, mitten unter uns zu sein. Okay, kommen wir zum zweiten großen Punkt. Was war die Folge der Unzufriedenheit? Rück zu Vers 1. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Eine Folge von Unzufriedenheit ist Klagen. Das muss ja noch nicht so zwangsläufig so sein. Aber diese Unzufriedenheit hat Klagen ausgelöst. Das griechische Wort, das an dieser Stelle steht, heißt Gongysmos. Das bedeutet sich beklagen, anklagen, sich beschweren, meckern, motzen, murren, nörgeln, Vorwürfe machen. Das ist das Wort, was dahinter steckt. Es heißt nicht, als die Zahl der Jünger wuchs, wurden einige Christen unzufrieden. Das ist noch nicht problematisch. Unzufriedenheit an sich ist okay, man darf auch unzufrieden sein. Es ging bei diesen Jüngern einen Schritt weiter. Ihre Unzufriedenheit hat sie vergiftet, hat ihre Haltung verändert hat sie von etwas Konstruktiven zu etwas Destruktiven gebracht. Sie haben waren nicht nur unzufrieden, sie haben angefangen zu motzen, zu nörgeln, sich zu beschweren, anderen Vorwürfe zu machen und wenn man anfängt zu klagen, dann ist eben etwas Entscheidendes passiert. In meiner Haltung hat sich etwas verändert. Wer nörgelt und klagt, macht der klagt eben andere an. Der weist die Schuld einem anderen zu. Der tritt nach. Der macht Vorwürfe. Der kann nicht mehr so gut mit anderen. Ich nörgle, ich kritisiere, ich beklage mich. Und wir haben im Neuen Testament einige Bibelstellen, die uns ausdrücklich davor warnen, zu nörgeln und zu klagen und zu murren. Zum Beispiel in Philippa 2, Vers 14 heißt es, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Philippa 2, 14. Ich habe da noch eine andere Übersetzung. Genau, es heißt in der anderen Übersetzung, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. In 1. Korinther 10, Vers 10 steht, murrt auch nicht, wie ein Teil von ihnen, die Mose und Aaron Vorwürfe machten. Der Todesengel vernichtete sie. Und zu guter Letzt im ersten Petrusbrief steht, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Und auch hier gibt es eine andere Übersetzung, die schreibt, seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Klagt nicht, murrt nicht, nörgelt nicht. Er sagt ihr euch vielleicht, aber das ist doch, aber man darf doch unzufrieden sein. Ja, das stimmt, man darf unzufrieden sein. Und ich darf auch kritische Dinge ansprechen. Ihr Lieben, Christen sollen nicht stromlinienförmig sein, Duckmäuser, die nie den Mund aufmachen. Da läuft was schief, da ist was schlecht und ich muss so den Mund halten. Christen dürfen ja nicht nichts Negatives sagen. Das sagen die Texte nicht. Eine Menge Menschen in der Bibel, im Alten Testament, hatten sogar den Auftrag zu kritisieren und Negatives anzusprechen. Das ist der eigentliche Job eines Propheten. Ein Prophet steht auf und verkündet die Unzufriedenheit Gottes und seine eigene Unzufriedenheit über den Zustand vom Gottesvolk. Die stehen auf und legen messerscharf den Finger auf die Wunde und sagen, hier stimmt was nicht und hier muss ich etwas ändern. Natürlich darf man kritische Dinge ansprechen, problematische Dinge ansprechen. Wir sind sogar aufgefordert dazu und die Apostel haben das auch immer wieder gemacht. Deswegen sind sie ja dauernd im Gefängnis gelandet, weil sie den Mund aufgemacht haben und Dinge kritisiert haben. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass ich ein Prophet bin oder ich einen Missstand anspreche in einer positiven Haltung, in einer kreativen Haltung, wo ich eine Lösung parat habe, wo ich mithelfen möchte und dem Nörgeln und Motzen und Murren. Das ist eine negative und destruktive Haltung. Und die zerstört ganz vieles. Und vor der werden wir eben gewarnt hier im Neuen Testament. Und ich möchte euch persönlich fragen, ihr müsst nicht überlegen, bin ich irgendwo unzufrieden? Wir sind alle mit irgendetwas unzufrieden. In unserer Familie, in unserer Arbeitsstelle, in unserer Gemeinde, mit unserer vielleicht mit uns selbst, unserer eigene Gesundheit oder so. Wir sind unzufrieden mit Dingen. Aber wie hat sich meine Haltung entwickelt? Entdecke ich mich, dass ich an den Orten, wo ich unzufrieden bin, über die Grenze gegangen bin des Gesunden, des Konstruktiven inzwischenzeit zu einem Nörgler, einem Motzer, einem Meckerer geworden bin? Lieben, das ist einfach das letzte was die Welt braucht, was eure Arbeitsstelle braucht, was eure Familie braucht und eure Gemeinde braucht. Niemand braucht Nörgler, niemand braucht Motzer, braucht niemand. Die lösen keine positive Dynamik aus, die ziehen allen nur den Stöpsel raus, die verderben die Stimmung, die vergiften die Atmosphäre. Was es braucht, sind Menschen, die Dinge ansprechen und sagen, und wir schaffen das und wir finden eine Lösung und wir beten dafür und wir sitzen zusammen und reden darüber. Aber es braucht nicht nörgeln, versteht ihr den Unterschied? Jetzt haben wir alle schon erlebt, wie unangenehm Nörgler sind und dann kommt jemand anderes, spricht die gleiche Sache an und ich gehe aus dem Raum und denke, das stimmt, das Thema könnten wir echt anders machen. Es war eine gute Idee, es war ein guter Hinweis, es war ein wichtiger Input. Da gibt es einen Riesenunterschied. Und wir sind aufgefordert, keine Nörgler zu sein. Und denen ist das passiert. Dieser einen Gruppe ist es passiert, dass sie ins Klagen, ins Gongusmos verfallen sind. Okay, das war die Problematik. Und erinnert euch, da waren ein paar von euch schon in der Gemeinde, als wir, Frank und Alex, ihr wisst das noch, den Video gedreht haben, das grüne Gift. Erinnert euch? Da wollten man so darstellen, wie Unzufriedenheit uns vergiftet. Und irgendwann kann ich nicht mehr raus aus der Dynamik der Unzufriedenheit. Wenn ich in dieser Nörgeldynamik drin bin, das kennt ihr, dann kann der, über den ich nörgel, plötzlich machen, was er will. Er hat keine Chance mehr, es zu korrigieren. Ich, ich denke ganz in dieser Schublade. Ich fühle mich durch alles, was der andere tut, gerade noch bestätigt. Und wenn er wenn endlich macht, was ich will, sagt er, es macht nur zum Schein, oder will mich jetzt nur ärgern, ich komme nicht mehr raus aus der negativen Haltung. Und wisst ihr, was dann ganz schlimm ist? Wenn zwei Nörgler sich treffen. Weil der andere Nörgler, der über die gleiche Sache meckert, scheint wie das andere, Alibi zu sein, dass ich recht habe. Und dann kommen die beiden Nörgler und sagen, ganz viele Leute sagen, kennt ihr das? Wenn Christen sagen, ganz viele, heißt das, ich habe noch einen zweiten Nörgler gefunden. Dürft euch nicht täuschen lassen von diesem Satz. Aber das hat einfach eine unglaubliche Dynamik. Und wir alle wissen, dass negative Dynamiken mindestens so stark sind wie positive Dynamiken. Die hören nicht von alleine auf, die breiten sich aus, die verderben, die vergiften, die sind wie ein Virus. Und deswegen mahnt uns die Bibel eindringlich mit diesen Bibelstellen davor, das zu tun. Überlegt man, Paulus schreibt den Korinthern, diese harten Worte murrt nicht. Es haben damals auch welche gemacht, bei Mose und Aaron, und der Todesengel vernichtete sie. Also Paulus greift zu drastischen Bildern, um deutlich zu machen, das könnt ihr euch einfach nicht erlauben, ihr Korinther. Ihr könnt unzufrieden sein, ihr könnt Dinge verbessern wollen, aber wenn ihr motzt, das kann Gott nicht ausstehen und das kann keine Organisation, ob Familie oder Gemeinde, verkraften. Zu guter Letzt, der dritte große Punkt. Wie war die Reaktion der Apostel? Was haben die Apostel jetzt gemacht, nachdem sie diese Situation wahrgenommen haben? Nun, das Erste, ganz simpel, ganz offensichtlich, gute Leiter (lacht) reagieren auf Probleme. Sie haben etwas getan. Es heißt in Vers 2, da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein. Das klingt so banal, aber ihr Lieben, wenn ich ein Problem entdecke, dann ist es entscheidend, dass ich etwas tue. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt eine heimliche Tendenz bei vielen Menschen, die heißt, Probleme unter den Teppich kehren. Nicht ansprechen, es aussitzen, hoffen und beten, dass es irgendwie verschwindet. Augen zu, es ist noch da, es ist noch da. Und man hofft, es verschwindet irgendwie. Die Apostel haben nicht gesagt, ach komm, das, 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 die hören schon wieder auf, sich aufzuregen. Das klärt sich schon von alleine. War nicht ihr Motto. Sie haben reagiert. Den Aposteln war klar, diese Problematik der Unzufriedenheit müssen wir angehen. Wir müssen das ansprechen. Wir können nicht einfach so tun, als wäre das nicht da. Wir können es nicht ignorieren. Und sie haben eine Versammlung einberufen. Und ich möchte euch fragen in eurem eigenen Leben, wo passiert es euch, dass ihr Probleme gerade unter den Teppich kehrt? Und ich garantiere euch, je länger ihr wartet, desto problematischer wird es. Wenn ich bei meinem Ehepartner, ein Suchtverhalten entdecke, bezüglich Einkaufen, dann ist es doch besser, es anzusprechen, wenn er erst 1000 Franken ausgegeben hat, als wenn er schon 10.000 ausgegeben hat. Versteht ihr? Dann wird es doch immer schwieriger. Je länger ich warte, desto größer wird der Berg, desto Lauter wird der Knall, wenn ich es anspreche. Und je länger ich warte, desto mehr Mut braucht es, das Problem anzusprechen. Und dann endet es ganz oft so, wie ich es selber erleben musste und wie es viele von euch schon erlebt haben. Es wird nicht angesprochen, es wird dann gleich am Schluss eine radikale Lösung gesucht. Ich spreche das Problem nicht an und sage ich gehe einfach. Jetzt verschwinde ich, jetzt verlasse ich meinen Mann, jetzt verlasse ich die Gemeinde, jetzt kündige ich gerade an der Arbeitsstelle. Warum nicht mit dem Chef reden, nach einem halben Jahr, wenn es schwierig ist, als nach sechs Jahren? Steht ihr, was ich meine? Hallo, seid ihr noch da? Die Apostel haben sofort reagiert auf Probleme. Was war das Zweite? Und das finde ich einen genialen Punkt. Die Apostel haben die Gemeinde und die Menschen veranlasst, ein Teil der Lösung zu sein, anstelle ein Teil des Problems zu sein. Sie haben erkannt, dass die einzig richtige Strategie ist, wir alle müssen und ihr müsst ein Teil der Lösung sein und nicht ein Teil des Problems. Weg von der Rolle des Nörgens hin zur Lösung. Ihr werdet ein Teil der Lösung. Es das heißt, die Apostel sagen, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Die Apostel verfielen nicht der versuchen zu sagen, oh, wir haben ein Problem. Mist, die die Witwen werden nicht richtig versorgt. Also, Petrus, du nimmst den Ostteil der Stadt, Johannes, du den Westteil, ähm, Judas, du nimmst den Teil. Und und jeder übernimmt ein paar paar Witwen. Wir haben hier eine Liste ausgedruckt und jeder nimmt zehn Witwen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Wir versorgen die, wir gehen bei der Mikro vorbei und dann kriegen die in Heilandsack, unsere Witwen. Und dann haben wir das Ding gelöst. Haben sie nicht getan. Und haben dann gesagt, und wenn wir es dann richtig gut gemacht haben, dann hören diese griechischen Juden auf zu Motzen. Oh, und dann haben wir es geschafft. Das war nicht ihre Strategie, sondern sie haben gesagt, ihr Juden, ihr Motzer, ihr Nörgler, sucht euch bitte eine Lösung. Schaut euch um, nach wie viel waren es sieben Männern, die das Problem lösen. Die in den Mikro gehen, die in der Mikrowoche sammeln, die die Heilandsäcke ausliefern und so weiter. Ihr sucht euch die Leute. Versteht ihr den Unterschied? Nicht wir Apostel rennen und machen's und die Motzer sitzen da und denken, jetzt jetzt sind wir mal gespannt, wie sie es machen. Also ich hoffe, dass das klappt Petrus. Eine große Klappe beim Predigen, aber dann kein zwei Tüten heben können. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr das hinkriegt. Sie sind nicht die Versuch- diese Versuchung erlegen. erlegen. Sondern sie haben Rahmenbedingungen genannt, sieben Männer. Sie haben ähm, inhaltliche Vorgaben gegeben, nämlich voll Weisheit, voll Heiligen Geistes und einen guten Ruf. Sie haben klar gesagt, nach was von einer Art Menschen ihr suchen sollt. Aber dann war es die Aufgabe dieser Juden, selber eine Lösung zu finden. Die haben jetzt diese sogenannten Gemeindediakone gesucht. Und alle sieben Namen sind griechische Namen. Wisst ihr, was das heißt? in das griechische Namen sind. Dass natürlich die Gemeinde so clever war, sieben griechische Juden zu nehmen, um das Problem zu lösen. Ein Teil von denen, die das Problem waren. Die griechischen Juden haben ja gemotzt. Und es sind sieben griechisch-namige Juden, die das Problem anpacken. Leute aus den Nördlern, die haben sich entschieden, nicht länger zu nörgeln, nicht länger Teil des Problems zu sein, sondern Teil der Lösung zu werden. Und die Frage an uns alle ist, wenn ich gerade in so einer Phase der Unzufriedenheit bin und innerlich nörgle über irgendwas an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deiner Gemeinde, verharre ich in der Position des Nörgelns, bis irgendjemand was getan hat und ich gucke ihm genau auf die Finger und habe schon bei dem, was er dann tut, schon wieder genug zu nörgeln oder werde ich selbst Teil der Lösung. Und die Apostel haben es verstanden aus der Gemeinde, ein aus, aus passiven Nörglern aktive Beteiligte zu machen. Erleben, Lieben, das war eine super Strategie und hat viele Probleme gelöst. Wenn ein Chef das an seiner Arbeitsstelle schafft, dann kriegt das sein Unternehmen weiter. Wenn eine Mutter das mit ihren Kindern schafft, dann hängt der Haussägen wieder gerade. Es ist eine ganz wichtige Strategie. Menschen veranlassen, ein Teil der Lösung zu werden und nicht ein Teil des Problems zu bleiben. So, und da sind wir beim allerletzten Punkt. Das dritte, was die Leiter gemacht haben, war, sie wussten, wer sie sind und wussten deswegen, was sie zu tun hatten. Vers 2, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Vers 4, wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Die Not war groß, die Bedrohung war groß, die Gemeinde hätte sich spalten können. Die Apostel haben trotzdem nicht ihren Platz verlassen. Sie wussten, zu was sie berufen waren, nämlich zur Verkündigung des Wortes und zum Gebet. Und sie haben nicht gesagt, na gut, alles hat seine Zeit. Jetzt wird halt mal nicht verkündigt, jetzt wird nicht so viel gebetet, jetzt müssen die Witwen versorgt werden. Sie haben nur die Sache initiiert und haben gesagt, wir müssen bei dem bleiben, nicht was, zu was wir Lust haben, nicht zu dem, was am bequemsten ist, sondern zu dem, was Gott uns aufgetragen hat. Das ist unser Auftrag als Apostel, sagen Sie, und dem bleiben wir treu, egal was passiert. Und wir gehen nicht davon weg, weil wir wissen, wer wir sind und was wir zu tun haben. Und es passiert etwas Interessantes in diesem Text. Sie reden in Vers 2 vom. Dienst der Verteilung der Lebensmittel und in Vers 4 vom Dienst der Verkündigung des Evangeliums. Beides Mal gebrauchen sie dasselbe griechische Wort Diakonia, Dienst, Amt. Und damit machen die Apostel deutlich, Verkündigen und Beten ist genauso ein Dienst wie Lebensmittel verteilen. Es geht nicht darum, dass der eine Dienst der herausragende wäre und die haben einen besseren Platz im Himmel und, und wer, wer Lebensmittel verteilt, ist nicht so richtig, der, der ist eigentlich kein gescheitert Gottesdienst. Und es passiert uns ja auch immer wieder, dass wir sagen, ja, ja, Predigen oder Seelsorge oder Hausgasleiten, das ist, ein, das ist wirklich ein Gottesdienst. Aber das Rheinufer putzen, heiland satt mithelfen, das, das ist halt so sozial. Ihr ja, Lieben, ist doch spannend, dass die Apostel beides als Diakonie, der Fachausdruck für Gottesdienst, für einen Dienst an Gott gebrauchen. Das Verteilen der Lebensmittel und die Verkündigung des Evangeliums ist beides Diakonie. Beides ist wertvoll, beides ist Gottesdienst, beides möchte Gott. Sie sagen nicht, dieses, un, dieses menschliche Zeug von Lebensmittel verteilen, das soll ein paar machen. Wir machen das geistlich-göttliche Verkündigen. Machen sie nicht. Beides ist Diakonie. Aber Sie wussten, was ihre Dienst war, was ihre Diakonie war und sind nicht davon gewichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Kenne ich meine Diakonie? Was hat Gott für mich? Oder bin ich nur Lückenfüller, Notnagel, der überall hinspringt, wo es eine Not gibt, aber ich bin nicht beständig, ich weiß gar nicht, wozu ich da bin, ich renne überall rum, bin völlig wild durcheinander, stresse mich, stresse die anderen. Was ist meine Diakonie? Was hat Gott für mich und dem treu bleiben? Wir haben ja so einen kleinen, wenn du eine Folie weitermachst, so ein kleines Logo entworfen. Know who you are, be happy in your skin and believe in what you do. Das ist uns auf dieser USA-Reise so entgegengekommen. Wisse, wer du bist. Sei fröhlich und dankbar in deiner Haut und glaube an das, was du tust. Und das haben die Jünger getan. Die wussten, wer sie waren. Verkündiger des Evangeliums. Sie waren wohl darin. Sie haben nicht auf die erstbeste Gelegenheit gewartet, es nicht mehr tun zu müssen. Und sie haben geglaubt, dass Gott sie darin gebraucht. Know who you are, be happy in your skin and believe in what you do. Weiß ich, wer ich bin? Kenne ich meine Diakonie? Wenn wir jetzt... Timeout haben, Moment, noch mal reflektieren können, bitte ich euch zwei Sachen zu überlegen. Nämlich überdenke deinen Nörgellevel. Wie ist dein Nörgelwasserstand? Hast du Hochwasser, was das Nörgeln anbetrifft? Bist du noch sachlich und konstruktiv oder ähnelt deine Haltung vielmehr dem Murren und Nörgeln und Anklagen? Man darf unzufrieden sein, man darf Missstände sehen. Aber bist du bereits beim Nörgeln und beim Murren und Klagen gelandet? Und die zweite Frage, überdenke deine... Ihr merkt, ich halte heute eine freie Predigt, habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gemerkt? Ich habe mein Konzept nur hier liegen, ich habe es nie benutzt, aber jetzt weiß ich, was muss da rein? Ähm, Ah, deine Leitungsfähigkeiten. (lacht) Überdenke deine Leitungsfähigkeiten. Bist du aktiv genug, um Probleme anzupacken? Packst du Probleme an, reagierst du auf Probleme oder schiebst du sie, kehrst du sie unter den Teppich? Kannst du dich und andere motivieren, ein Teil der Lösung zu sein? Und weißt du, wer du bist und was deine Aufgabe ist? Nehmt doch diese Frage mit in die Woche, mit in eure Kleingruppe und überlegt euch das, wenn ihr austauscht in dieser Woche in eurer Kleingruppe, wie steht es um euren Nörgellevel? Und wie steht es um eure Leiterfähigkeit in Bezug auf diese drei erwähnten Punkte? Okay.